creo que no hemos tenido un gobierno tan autoritario desde estos años de los que te hablaba yo al principio, este, con esa acumulación de poder, con ese deseo de aniquilar todo contrapeso, de hacer que solamente se imponga una voz y que esa voz que habla en las mañanas sea la única que resuene en la República. Eh, pues el periodismo de investigación yo creo que ahorita es muy, muy importante, porque estamos para empezar en un momento de polarización. Y la polarización eh, solo podría confrontarse con información. Y la información tiene que estar sustentada en datos y los datos presentados por una metodología. Eso es el periodismo de investigación. El periodismo. Este, estaba un, un edificio que había sido tomado por la asamblea de barrios y los vecinos ya habían detectado que era la bodega donde guardaban la droga para surtir a los antros de la Roma y de la Condesa. Pero ¿qué es lo que, lo que al final pues, pues permanece? Que son las ganas de mostrar, insisto, la realidad. Yo, yo no me imagino irme a dormir sabiendo que tengo una información, no sé tú Héctor, que es importante, que puede cambiar alguna realidad, que puede revelar algo para que tenga consecuencias e irme a dormir y decidir no sacarla. Hay historias que son de verdad espeluznantes de, de, de periodistas mexicanos. Entonces, esto vuelve todavía más criminal eh, el hecho de que desde la mañanera la voz más importante del país esté apachurrando, esté señalando, esté incendiando eh, un trabajo que eh, es indisoluble de una democracia. El periodismo de investigación nos permite saber en dónde estamos parados. Nos regala un panorama real que solamente a base de indagación y fuentes verídicas podríamos resolver. Hoy México, sin las y los periodistas, estaría aún peor de lo que estamos presenciando. Un México en donde se gobierna agrediendo e injuriando periodistas. Sin importar que es el país número uno con periodistas asesinados aún más que en países con guerra. Por eso, el día de hoy, invitamos a dos grandes periodistas de investigación, Sandra Romandía y Héctor de Maulión. ¡Vamos con ellos! Con ustedes, Laisha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Sandra Romandía y Héctor de Maulión. ¡Que empiece el show! Querida Sandra, querido Héctor, qué gusto tenerlos hoy con nosotros en los despabiladores de la Lista News. Estamos muy contentos por, porque es un momento muy importante para el periodismo de investigación. Estamos en un, en un momento oscuro, ¿no? es decir, el país, México, hoy con datos duros es quizá el país más peligroso para ejercer el periodismo. Tenemos al presidente de la República desde la mañanera señalando a periodistas. Ahorita platicábamos Héctor y yo cuántas veces llevábamos los que estamos aquí este, de haber aparecido en las mañaneras y sin embargo necesitamos al periodismo de investigación. ¿Qué es? Platícanos, Sandra, ¿qué es el periodismo de investigación y por qué es tan importante? Bueno, pues gracias por la invitación y por tus palabras, gracias a los tres. Eh, pues el periodismo de investigación yo creo que ahorita es muy, muy importante, porque estamos para empezar en un momento de polarización. Y la polarización eh, solo podría confrontarse con información. Y la información tiene que estar sustentada en datos y los datos presentados por una metodología. Eso es el periodismo de investigación. El periodismo de investigación es el periodismo que busca mostrar una realidad que otros quieren ocultar. ¿Por qué? Porque les conviene, porque no quieren que se sepa, porque son eh, por omisión, porque son negligentes. Y estas personas que quieren ocultar esa realidad puede ser desde el gobierno, desde cotos de poder como el crimen organizado, como sindicatos, como empresas. Y el periodismo de investigación hace eso, busca, indaga y sobre todo cuenta la realidad porque 
creemos, estamos seguros que la realidad está subcontada. Es decir, todos vamos caminando pensando que entendemos lo que está pasando, que el gobierno anunció esto, que las calles funcionan así, que se compraron estos semáforos, pero en realidad, debajo de toda esa superficie, hay quienes están poniendo de acuerdo para darse contratos entre los eh, compadres, con precios eh, eh, excesivos para quedarse con una lana. Hay grupos de, de policías que se están poniendo de acuerdo con un cártel para controlar un territorio y cobrarle piso a las personas, etc. Entonces, el periodo de investigación hace eso y es un momento muy difícil, pero sobre todo muy importante, porque la polarización que vivimos, que unos contra el presidente, otros contra, etc., solo se puede eh, de alguna manera difuminar si tenemos información confiable y no solo opiniones lanzadas al aire como desgraciadamente a veces ocurre mucho en redes y es lo que intentamos de hacer los periodistas de investigación. ¿Qué, ¿Qué los hizo decidir esta profesión? Porque aparte hoy existen las redes y se puede ventilar la información y ustedes pueden estar un poco más protegidos por ello. Pero cuando ustedes iniciaron, no quiero decir que sean muy grandes, son unos sí, chamacos, por, por supuesto, pero llevan poco las redes, la verdad. ¿Qué, qué, los, ¿Qué los aventó después de pues, toda la historia que tenemos de, de buen día, de, de un acoso total siempre a los periodistas, de un gobierno que si no te hincabas a, a lo que ellos decían, no estabas protegido? ¿Por qué deciden en un México tan complicado ser periodistas? Ah, bueno, es, es el momento específico que le toca vivir a cada, a cada uno. A mí por generación me tocó un aire de cambio eh, que venía del hartazgo del partido hegemónico, de los excesos del PRI, del desastre que fue el terremoto del 85 y todo lo que sacudió y, y dejó a la vista. Las ruinas de, la, de, de los edificios que se cayeron con los escombros y las varillas eran en realidad las ruinas de la corrupción, de un sistema y de un régimen. Y muchos jóvenes de ese momento eh, queríamos, veíamos cómo se iba cayendo ese sistema y buscábamos un camino para, para colaborar o para ayudar de alguna, de alguna manera. ¿Ya eras periodista ah, en eso? No, no. La pregunta era cómo nos acercamos. Sí, sí, pero tal vez eras periodista, pero no de investigación, ¿no? Ya, mira, yo el término de periodismo de investigación me brinca un poco. Yo creo que hay buen periodismo. Eh, creo que el periodismo, este, hay buen periodismo y mal periodismo, y hay propaganda vestida de periodismo. El buen periodismo implica una investigación, el, el buen periodismo implica eh, la confrontación de fuentes, eh, eh, etc. Este, y eh, coincido con Sandra en que en este momento es muy importante porque pues yo creo que no hemos tenido un gobierno tan autoritario desde estos años de los que te hablaba yo al principio, este, con esa acumulación de poder, con ese deseo de aniquilar todo contrapeso, de hacer que solamente se imponga una voz y que esa voz que habla en las mañanas sea la única que resuene en la República. Entonces, eh, cuando te das cuenta que esa voz está llena de distorsiones, de mentiras, de engaños, de manipulación, este, eh, que va eh, tendiendo a la construcción de un régimen populista, eh, te das cuenta que hay contrapesos y hay cosas que deben ser cuidadas. Una de ellas, eh, creo que la, la gran batalla, en un momento en el que la oposición parece borrada, porque no identificas un discurso de oposición con el cual te puedas identificar claramente como ciudadano, o por lo menos grandes sectores de la, de la sociedad no lo encuentran, este, lo que te queda es eso. Lo que te queda es, son los espacios desde los cuales hacer contrapeso por medio del periodismo, revelando eh, que esa realidad de la que hablaba Sandra este, no es la que se dicta desde arriba, no es la que se ve desde la soledad de un palacio eh, rodeado de aduladores y, de, y eh, dictada por una persona que no admite otra relación más que la del sometimiento. Entonces yo creo que ese es, ese es el punto que, eh, relevante de la, prensa, de la prensa hoy. Es incómodo en un país 
donde el crimen organizado ejerce la violencia contra los periodistas. Es incómodo en un país donde los funcionarios de todos los niveles, desde los municipales, eh, eh, estatales, eh, de corporaciones federales, etcétera, ejercen la violencia contra los periodistas. Es incómodo en un país polarizado, donde los mismos ciudadanos ejercen la violencia contra los periodistas que no dicen lo que ellos quieren que digan. Y eh, es eh, difícil en un país donde todos los días los periodistas somos atacados desde la más alta tribuna, como se dice hoy. Este... Y no respaldados por los ciudadanos. Porque esto por no lo respaldáramos de una mejor manera, compartiendo y leyendo su información. Entonces están respaldados por los ciudadanos y no estamos respaldándolos. Perdón, Sandra, tú, como mujer, mucho más complicado una mujer criada en el norte, ¿no? Con, pues con, con una formación mucho más dura, mucho más juiciosa por parte de la sociedad, ¿qué te avienta y cómo lo haces? ¿Y qué tan complicado ha sido ser periodista mujer de investigación? Híjole, pues ser, ser mujer en el periodismo, en un, en un oficio que ha sido dominado y liderado por hombres durante décadas, lo publicó hoy en, en, en Opinión 51 en estos días, eh, pues describo un poco para empezar ya solo entrar a reportear ese medio es tú estos temas son para ti, estos temas no son para ti, este, eh, tú no vas a hacer esto, tú sí vas a hacer esto, hay una división en cuanto al género de responsabilidades, incluso de capacidades. Yo nunca tuve una traba si tú eres mujer, tú no puedes ser directora, tú no puedes hacer este reportaje, dire, eh, digamos, de una manera tan eh, explícita o con una barrera así por género. Pero sí hay una cultura que solo crecer en ella y que a las mujeres les den la fuente de salud y a los hombres la política, etcétera. Eso lo he visto en, en mis 20 años de carrera, ¿no? Pero ¿qué es lo que, lo que al final pues, pues permanece? Que son las ganas de mostrar, insisto, la realidad. Yo, yo no me imagino irme a dormir sabiendo que tengo una información, no sé tú, Héctor, que es importante, que puede cambiar alguna realidad, que puede revelar algo para que tenga consecuencias e irme a dormir y decidir no sacarla. Obviamente hay ocasiones, a lo mejor, perdón que me meta aquí como moderadora, que uno decide por prudencia no, no, no hacerlo, no sé yo. cómo dirige el... No, por eso no ponen es a las mujeres. Sí. Este, no sé si te ha pasado, doctor, seguramente que hay, hay momentos en los que a lo mejor por prudencia no publicas algo, porque de plano creo que es, la vida es primero y sin vida no hay periodismo. Pero es muy difícil en mi caso, y yo lo veo en muchas generaciones de nuevos reporteros que van entrando a los, a los medios que dirijo, por, eh, irse a dormir o, o frenar una investigación que creen que las está llevando a contar una historia extraordinaria, fuertísima, que revela algo que a todos nos, como ciudadanos nos, nos atañe, nos preocupa, y sobre todo que si se da a conocer, pues va a cambiar de alguna manera algo las cosas. Es una venia que se tiene que mover, se nace con ella. Creo que sí. Decía Héctor, ahorita hay mal periodismo y buen periodismo y, y estamos muy mal acostumbrados en este país a que periodistas son los cuates que agarran los boletines de prensa del gobierno y los refritean y los ponen o los que van a la mañanera y nada más, eh, digamos, reportan lo que dijo el señor de la mañanera. Sí, o, lo que le mandaron. o lo que le mandaron a decir o lo que le mandaron a preguntar. ¿no? Ese, digamos, es el mal periodismo. El buen periodismo es este que hace una investigación, el que hace, el que se va a las fuentes, el que se toma su tiempo. Platíquenos Platíquenle a la gente cómo se hace una buena investigación, cómo, cómo, cómo nace un tema, cómo, cómo llega a, a ustedes un tema y dicen, este está, este está chingón, este, a este le voy a entrar, vamos a empezar a, a sacarlo, cómo se va construyendo, cuáles son estas reglas de... Hay límites. Las... Exacto, hay límites. ¿Cuáles son estas reglas de tiene que haber tres fuentes porque si no, no lo saco? Platíquenos cómo, cómo funciona este, este, este proceso. 
Híjole, yo creo que es muy variopinto, este, es muy diverso. Puede ser porque te llegó una información y entonces en lo que la estás corroborando te das cuenta que hay una gran historia detrás. Como dice esta frase, un pequeño problema no es más que la muestra de que hay un gran problema y un sistema funcionando para que ese pe pequeño problema se esté asomando. Eh, la otra es por denuncias, por supuesto. Y recuerdo yo grandes reportajes como el de Carlos Paredes, ganador del, Gabo, del premio Gabriel García Márquez, que alguien afuera del canal fue y le tocó el carro, le dijo, tengo una información muy importante, y dice él, yo ya me iba a ir, estaba súper apurado, y algo me dio que dije, a ver, voy a escuchar a este señor. Y a raíz de ahí desató toda una investigación que al final terminó en, en uno de los principales premios de, de América Latina. Y, por ejemplo, yo te puedo contar algunos de los que hemos hecho, como el cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Nace a, a raíz del sismo del 2017, de, igual como, como poco recordando lo que pasó en el 85, por qué edificios nuevos este, están tan dañados, etcétera, y fue sentarnos y decir, a ver, vamos a investigar todos y cada uno, y de pronto encontramos que los funcionarios del mismo gobierno de la Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera, estaban construyendo y dándose permiso y quitándose las sanciones y todo con empresas ocultas. Y al final encontramos un esquema de 35 empresas, todas relacionadas con el mismo grupo de funcionarios. Pero ahí fue porque saltó el tema. Y hay en otras ocasiones, obviamente, que se, eh, es por observación, que te pasan un tip que dices, híjole, este sí puede ser algo muy bueno. ¿Qué la ciudadanía, por ejemplo, hoy en esas redes? No, mucho. Mucho, ¿no? Mucho. Este, hay mucha gente que está inconforme con lo que está ocurriendo y busca un canal para que, eso, para que eso se sepa. Y eso también se vuelve muy emocionante. Yo un día llegué a, la, a mi oficina y había un sobre con unas fotos que había dejado alguien. Y era... Eran eh, tuyas. No, este, no hubieran sido interesantes. Este, estaba un, un edificio que había sido tomado por la asamblea de barrios y los vecinos ya habían detectado que era la bodega donde guardaban la droga para surtir a los antros de la Roma y de la Condesa. Entonces me dieron el tip, me dieron unas fotos de cómo había alcohol. Era una mafia espantosa esa de la Condesa. Es una ¿no? mafia brutal, pues era la Unión Tepito. Uh -huh. eh, me dieron las fotos de la gente cuidando, ya impúdicamente desde la puerta, sentados en sillas, este, con motos, gente arriba, en las azoteas, este, eh, armados. Era una cosa impresionante y estaba pasando, no estaba pasando en la frontera de Matamoros o estaba pasando, los ojos de estaba todos. en la colonia Condesa, este, atrás de una taquería muy famosa. Entonces, eh, pues comencé a preguntar y salió una historia este, de terror. Gracias a eso, esa bodega la clausuraron, ellos perdieron ese espacio y después me dejaron entrar a, a caminar por el edificio ya que, estaba, ya que eh, los habían desalojado, no, no decomisaron un gramo de droga, o sea, les avisaron, vamos a entrar, se llevaron todo en la noche, cuando la policía entró no había nada, pero me dejaron entrar y había unos túneles en, dentro de ese edificio que comunicaban de una habitación a otra por abajo, en la colonia Condesa, este, había que arrastrarse entre esos pasillos para, para y tratar de imaginar pues, qué habían puesto ahí, este, eh, y eso fue gracias a que los vecinos se dieron cuenta y dijeron, pues esto no puede estar pasando, ¿no? no. Alguien tuvo el valor de ponerse a tomar unas fotos, de, de pensar, se las voy a llevar a un periodista, de meterlas en un sobre y dejarlas, ¿no? Este, de esa manera. De un caso como estos, así tan, tan lleno de temas, ¿cómo escoges qué es lo importante para relatarle a la gente? O sea, ¿cuál es el criterio para decir? Porque ahí en, en este caso está el tema de la colonia condesa, droga, mafia, la policía, eh, eh, les avisaron. O sea, hay como 20 temas que podrías escoger para, para platicarle a la gente. Es que estaba tan lleno de cosas que revelaba completamente la mecánica criminal de una ciudad y su nexo con, con, con la política. 
porque eso no podía existir si no tenía una protección política y una protección eh, policíaca. Entonces, si, si va rastreando la historia del edificio, de cómo, porque era un edificio que despojaron a sus dueños y se metieron unos, unos invasores de la Asamblea de, de Barrios. Pero si vas viendo ese grupo por dónde se movió, ibas encontrando una conexión que te llevaba a la delegación Miguel Hidalgo y luego a Álvaro Obregón y luego a Iztapalapa. Entonces, ibas, vas viendo que en esta ciudad, ahí, en esta ciudad, la Ciudad de México, este, cada banqueta tiene dueño. Alguien, alguien, la usa, alguien es de su propiedad y recibe un dinero por eso, el de la banqueta, el que te deja estacionar el coche. Este, el del carrito de los dulces. Todos van, el vendedor ambulante, etcétera, y todos van reportando hacia arriba. Entonces, es una maquinaria de, de producir dinero de manera ilegal, dinero que no, deja, que no deja rastro y que luego se usa para enriquecimiento personal, desde luego, pero también para la política. Es decir, este dinero es el dinero que corre por debajo de la mesa y la, casi la mitad de las cosas que pasan en la ciudad vienen de dinero ilegal. Entonces, esa cosa estaba tan, era tan claro lo que, lo, que, lo que revelaba de la ciudad que había que, que pues, poner todos los aspectos en, en, en la nota. ¿no? ¿Qué, ¿Qué espera un periodista como ustedes cuando sale una nota con todas estas aristas que involucra a tantas personas? O sea, ¿qué, ¿cuál es la expectativa? Que, que se involucren las autoridades, que truene algo, que alguien caiga. O sea, o, o el periodista en lo único que está pensando es que la gente se entere. Sí, sí yo creo que no, no, pues no, no todo, estás pensando ¿no? en la caída de, de un gobierno o algo así. No, no, no estás pensando en eso. Simplemente estás pensando en revelar algo, en dar a conocer algo que está afectando a la gente para que la gente lo sepa. Este, y, y al mismo tiempo al hacerlo, pues se lo, se lo dificultas, lo haces imposible. Este, ellos perdieron un edificio y perdieron una bodega. Y eso fue este, pues un golpe para, para esa organización criminal. ¿no? Sí, hay una disyuntiva. Sí, hay una disyuntiva, porque uno espera que haya repercusiones, pero a la vez no puedes ponerte de activista a decir, sí. aquí están las pruebas, sí. este, procesenlos. ¿no? Entonces solo presentas la historia y de ahí... La ¿Y misma si historia han tenido repercusiones en alguno de los casos? Porque han llevado casos fuertes, tú sobre todo, Sandra. Eh, yo creo que los dos, ¿no? No, bueno, pero tú, tú este, has tenido amenazas. Y... Sí, yo creo que en ambos casos. Intentos como, de, como hasta de públicamente, que se metan a tu casa y todo eso. ¿no? Hasta públicamente se sabe, sí. Yo he tenido amenazas, he tenido este, personas esperándome afuera de mi casa, he tenido este, y otros episodios. El más reciente fue ayer, lo platicaba ahorita Héctor de Maulión, que no me gustaría revelarlo, pero sí hay y de alguna manera pues eso te obliga a cambiar tu manera de vivir. Eso. ¿Es posible crear una familia? ¿Es posible tener una pareja? ¿Es posible tener hijos arriesgándose tanto? Porque al final del día llevará la responsabilidad de el riesgo de sus hijos. Sí, sí. No, te cambia la vida. Este, yo tuve que recurrir al mecanismo después de eso porque me llegaron amenazas. Y este... El mecanismo me buscó y me dijo, es, es, hicimos un análisis y pues esto sí se ve, se ve serio. Este, ese mecanismo, pues la verdad es que es totalmente absurdo, perdón que lo diga, pero es que este, pues se vuelve una invasión de tu vida. Tienes unas personas ahí. Que te están revisando, que saben todo lo que, que haces que, al final del día. Y, ¿no? y que están oyendo, que están reportando a dónde vas, con quién te reuniste, etc. Este, y... Eh, Está como completamente mal armado. Yo no aguanté más que tres meses eso, esta, esta cosa. Este, eh, a los tres meses pedí que retiraran la, la protección. Este, porque lo que yo creo es que si ellos tienen ubicado de dónde viene la amenaza, 
y quién la está haciendo, pues tendrían simplemente que neutralizarla. Tú no tienes por qué andar por las calles en una camioneta con tres personas. Con tres personas. Este, Llamando la atención. Sí, ¿no? sí, sí. Este, entonces, pues más bien ellos deberían garantizar que tú como periodista no tengas que, que, que vivir de ese, de ese modo. Tenemos una compañera este, amenazada y que tiene que estar viviendo y trabajando con nueve personas este, a lo largo del, del día, porque no, este, no hay otra manera de garantizar el ejercicio del periodismo en México. ¿no? Entonces, este, se me hace... Digo, yo este, no quiero ser injusto con el mecanismo, no sé si, si logra disuadir y ha protegido a mucha gente, este, pero creo que ese, ese sentido este, es una perversión. Es una perversa. aspirina, no es sí, atacar una, de raíz es el problema. torcido de lo que debe ser. ¿no? Si, si la mayoría de los periodistas serios lo que quieren es que la verdad se conozca, entonces los, los, lo, lo que ustedes nos dicen es los periodistas no son activistas, no son, no son políticos, no están tratando de golpear a un gobierno o a otro, están tratando de buscar la verdad. ¿Qué pasa en un país en el que el presidente dice que es violencia contra el proyecto, es, es, es atacarlo a él, cuando un periodista revela la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo se distorsiona entonces la función del periodismo cuando una persona con un cargo de esa magnitud dice el periodismo que me critica es, les dice mercenarios, les dice sicarios, les dice corruptos, o sea, les dice de, de varias maneras, les pone conceptos y, y adjetivos que, tienen otras, que, que, que se usan en otros lugares. ¿no? Un sicario o un mercenario no es un periodista. ¿Qué, pasa en, qué, ¿Qué le pasa al periodista cuando el ambiente desde la mañanera se, se genera así en contra de quien expone al gobierno? Es, es riesgoso, es absolutamente irresponsable y obedece a prácticas de gobiernos autoritarios totalmente. ¿no? Si no pueden eh, argumentar el mensaje, que es el reportaje, se van contra el mensajero y el lista el hinchamiento que hay en las mañanas contra la labor del periodista y contra la obra, eh, periodistas en lo general y en lo particular. Me parece tremendo. No lo habíamos visto en otros sexenios y yo no voy a defender ningún sexenio. Y sería tan sencillo como observar, eh, cosa que no lo van a hacer, por supuesto, como eh, los periodistas que hacemos periodismo de investigación o estamos haciendo buen periodismo, diría el compañero Héctor de Mauleón, eh, lo hemos hecho sexenio tras sexenio y, y, y es tan fácil como revisar los reportajes este, que afectan a tal o cual partido, tal personaje, son absolutamente diversos porque lo que queremos es contar historias extraordinarias y revelar realidades ocultas. ¿Se entiende como un permiso, Héctor? O sea, es decir, cuando el presidente lo dice así, ¿Se entiende como un permiso para la gente de para bueno, pues atacar los, los, a los, los, los seguidores o los fanáticos que tiene el presidente este, pues pueden tener la, la autorización de, de escupirle a los mercenarios, ¿no? de gritarles a los mercenarios este, en la calle eh, lo corruptos que son, eh, etcétera. Yo creo que no se distorsiona la figura del periodista, se distorsiona la figura del presidente. El presidente que cuando hace eso, en realidad este, no se da cuenta, un presidente tan preocupado por su imagen histórica, este, no se da cuenta de cómo en realidad está gestando. Ahorita ya pasamos la mitad del sexenio, no se da cuenta al parecer de que ya gestó una imagen que va a quedar en la historia. Y es la imagen de este personaje, intolerante, narcisista, egocéntrico, obnubilado, lleno de resentimiento, con sed de venganza y de revancha, 
este, más que impartir justicia, quiere revancha, revanchas personales, eh, etc. Y eso, ese, ese día a día, eso que ha ido construyendo día, día con día, es, lo que, es la imagen que va a quedar en la, en la historia. En 20 años o 30 años, cuando un periodista de esos años eh, quiera documentar cómo fue este México y vaya a la hemeroteca y saque todos los periódicos eh, y comience a a hacer el recuento de lo que fue este régimen, este sexenio, va a encontrar precisamente el rostro que el presidente no quiere ver, que le enfurece que le presente en ese espejo diariamente en las, en las mañanas. Eso es lo que va a encontrar y eso es lo que está dejando el presidente. Un país eh, con, con, una violencia, con una violencia infinita en contra de periodistas, un país lleno de zonas silenciadas, en, los que, en las que no sabemos qué está ocurriendo porque ya los periodistas callaron o se desplazaron o se autocensuraron, como comentaba este, eh, Sandra, como un recurso para salvar la vida. Este, y entonces, eh, en regiones de México, están, eh, tenemos regiones de México como con la luz apagada. Ahí hay cuartos oscuros donde no sabemos absolutamente, suponemos, imaginamos, qué está pasando, pero no sabemos exactamente qué que es, son zonas de Guerrero, son zonas de, de, de Sinaloa, Molitas. son zonas de Michoacán, son zonas de Zacatecas, son zonas de Guanajuato, son zonas de Tamaulipas, este, sí, Sonora. Creo que hoy, quien es periodista en un gobierno tan inquisidor, en un gobierno tan agresivo, es un héroe definitivamente. Pues no. Yo siempre quise ser periodista, pero les voy a contar que cuando empecé a acercarme a los casos, tal vez no me importaba meterme a la guerra, pero sí engancharme emocionalmente con los casos, porque son seres humanos. ¿Cómo logran ustedes salir de ver a la niña violada por el papá de nueve años, apaleada por el hermano? Vaya, no quiero, porque lo que yo pueda contar es poco a lo que ustedes hayan vivido. ¿Cómo logran cuidar su corazón? ¿Cómo no dejan el corazón en no, cada No, sí caso? se queda. Pero ¿sabes qué quisiera decir algo? Este... Porque dijiste héroes. Este, yo creo que los, los periodistas que están en estas zonas silenciadas es eh, realmente sí es, un, es una yo proeza, sí creo que una son proeza este, sin ellos, salir a hacer el trabajo. No sabíamos en dónde estamos realmente. No podríamos ni siquiera crear a futuro un proyecto para poder salir en, de donde estamos. Estaríamos totalmente y mucho peor de lo que estamos. Un, un periodista del centro, de la, de la capital del país, claro. de un medio importante. Realmente no tiene el nivel de riesgo, no, por, no, por, no, por no. mucho que se arriesgue a revelar, no, que puede Tijuana, tener alguien en Sonora, exacto, quienes hacen ahí su trabajo y lo estamos viendo, pues todo el rosario de periodistas muertos este año, este, son periodistas que se claro, mueven en no, esas zonas. No, no es Loret, Loret está protegido, Loret es alguien que tiene un resguardo, ¿no? No, son todos los periodistas que nos hacen saber la verdad, desde los pequeños recintos de, 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 cada, de cada estado, ¿no? De periodistas de a pie, diríamos, los periodistas sí. de calle, de verdad. Que ganan que tres están... pesos. Y, y la lucha que tienen que hacer, ¿no? Este, porque no sabes en quién de tu medio puedes confiar, porque sabes que las autoridades de tu municipio este, en realidad le responden a los mañosos, este, porque no sabes en qué momento vas a pisar un callo y alguien te va a señalar. Entonces, este, la vida se vuelve, se vuelve terrible y aparte eso, el desprecio laboral en el que se mueven, este, eh, hay historias que son de verdad espeluznantes de, de, de periodistas mexicanos. Entonces, esto vuelve todavía más criminal eh, el hecho de que desde la mañanera la voz más importante del país esté apachurrando, esté señalando, esté incendiando eh, un trabajo que eh, es indisoluble de una democracia. ¿no? ¿Qué, ¿Qué les dicen, Sandra, los colegas de otros lugares del mundo respecto de lo que pasa 
en México con el periodismo. Seguramente hay colegas que dicen, no puede ser. O sea, ¿cómo, cómo reacciona el periodismo de otros lugares? Pues sí, hay mucha sorpresa. O sea, hay mucha sorpresa y, y por supuesto que observan el fenómeno con una admiración y con cierto respeto hacia los colegas mexicanos. E insisto, esos colegas que están en estas zonas de guerra esparcidas por todo el país, que realmente todos los días tienen que salir y que aparte los conoce, todos los funcionarios son sus conocidos de niños, de este, primos, vecinos y que no saben en quién confiar, eh, hay una sorpresa internacional entre nuestros colegas. Yo tuve la oportunidad hace poco de estar en un, en un diplomado en Nueva York, en Colombia, y era sentarnos al final y preguntarme cómo está México y cómo le hacen y cómo le haces tú. De verdad hay mucha curiosidad, porque cuando estamos inmersos en nuestro propio mundo, de pronto empezamos a, a, a ya no ver que esto no es normal y no deberíamos estar haciendo nuestro sí. trabajo así. Pero cuando de fuera, ¿no? exacto, cuando de fuera lo, lo, lo ven y nos los vuelven a comentar, nos damos cuenta que estamos en condiciones de vergüenza a nivel eh, y, global. Y esta idea de que esta película ya la vi, ¿no? de que esto ya pasó, ya pasó en Venezuela, ya pasó en, en Colombia y llegó a pasar incluso. ¿no? Sí, sí. Este, a mí me estremeció un colega de Ecuador que me dijo, oye, este, es que yo veo que ya todos los días en la primera plana de los periódicos de Ecuador hay muertos por el narcotráfico. Vamos volando para hacer México. Bueno, Ecuador va volando para hacer México y no para el buen lado, ¿no? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos que los leen para ayudar? O sea, ¿qué, ¿qué se puede hacer desde la sociedad para proteger, para ayudar, para cuidar al periodismo, al buen periodismo? ¿Cómo, cómo le hacemos, además de no pelar y no, hacerles casos a los, no hacerle caso a los malos periodistas, ¿qué podemos hacer por ustedes? ¿Qué puede hacer la ciudadanía por los que sí están dando la vida por la verdad. Yo creo que, que apostar por medios confiables, apostar por periodistas que están haciendo bien su trabajo, informarse con, con reportajes o, con me, o por medio de medios de comunicación que realmente estén ejerciendo el periodismo de una manera respetuosa y ética, también apostando, y perdón que lo diga, a quienes tienen la posibilidad de pagar por el periodismo que se lee, porque hay un gran problema en México, eh, como en toda América Latina, cosa que no está ocurriendo en Europa, que ya está cambiando, nadie paga por el periodismo que consumen. Y entonces esto genera una relación viciosa entre medios de comunicación, empresas, gobierno, eh, malos, malos sueldos, etc. A quienes nos ven ahorita, por ejemplo, pregúntense, ¿yo qué suscripción tengo mensual? Si tengo a Netflix, si tengo a tantos de entretenimiento, pero ¿qué proyecto periodístico? No les digo que Opinión 50 Sí, uno o MX, o cual, sino los independientes. Exacto, o sea, no es promoción para uno especial, sino que ustedes decidan y digan, este medio está haciendo algo importante, el Universal, MX, la lista, y le voy a apostar en un esquema de suscripción. Es importante es para importante quienes pagar? puedan hacerlo. ¿Por qué es importante pagar? Porque es muy importante el, periodismo, el periodismo de investigación cuesta. Y cuesta mucho. No solo cuesta a nivel emocional o todo lo que te cambia la vida, sino cuesta porque a veces le dedicas meses a encontrar un dato para sustentar una historia. ¿Y quién te paga esos meses despertándote, desvelándote, moviéndote, yendo a sacar copias, pidiendo información? Pues lo que te puede pagar tu medio. Y a veces los medios están, la industria está muy constreñida porque no hay un modelo de negocio viable, digamos. ¿no? Por eso es importante que si quieren un periodismo de calidad, de alguna manera desde la sociedad se aporte para que haya un periodismo de calidad pagando o suscribiéndose al esquema y que ustedes deciden. Y compartiendo información confiable. Información que ya, ya hayamos avalado ¿no? y que sea confiable. Se nos acaba el tiempo, pero tenemos... Una sección en este programa en donde les vamos a pedir que despabilen, por favor, a esa cámara, a los personajes o colectivos o grupos que les vamos a decir. Y les dicen lo que quieran, una palabra, una Biblia, lo que tú quieras decirles. ¿Cómo despabilarían hoy al presidente? 
despierte. Respeto para la prensa y fuera de actividades eh, autoritarias. A estos periodistas que se prestan, que se venden, ¿cómo los despabilarían? ¿Qué les dirían? No, es que, mira, yo creo que estos personajes, los lectores los, los identifican. Yo sí creo que los lectores inmediatamente saben en quién pueden confiar. Pero no sé si en la sierra de Chiapas, de donde nada más llega el discurso del presidente y de estos pseudo periodistas, tengan esa capacidad, porque es la única información que Yo creo que, que en llega. la sierra de Chiapas no los, no los ven, ni nos ven a nosotros. En la Sierra de Chapas ven la mañanera Por eso, y esa sí. es el, eh, el, la penetración que tiene. Tiene una penetración brutal lo que, lo que hace el presidente todos los días. Por eso tendría que ser un ejercicio de responsabilidad. Este, eh, y luego, por otro lado, están los convencidos. Pues es que los convencidos ya están convencidos y no hay manera de que cambien. Eh, se ha dado un proceso que ha sido muy interesante de cómo los entusiastas de 2018 han ido perdiendo entusiasmo y han ido aceptando la decepción que ha sido este gobierno. Ha sido un proceso muy doloroso, muy lento. Claro, porque venían acarreándolo de generaciones, ¿no? Sí, y ahora, este, si te das cuenta, bueno, pues... Eh, los Empiezan 30... a mediar con su ego para aceptar sí, la sí, 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 y creo que todavía faltan dos años de... de de topes contra la pared en, de un gobierno ciego que no corrige y eso lamentablemente eh, va a ir cambiando el humor social los mexicanos que somos hoy así este el carácter que vamos a tener el humor social que vamos a tener después de un año de crisis económica ya se empieza de más a de violencia este vamos a ser va, va a ser distinto y ya un gobierno de saliva no va a poder remediar eso van a, va a hacer falta otras cosas ¿no? cómo despabilarían a los dueños de los grandes medios de comunicación las pilas para que encuentren modelos de negocio sustentables y se les den buenas condiciones de trabajo a los compañeros. ¿A la comunicación de la presidencia? Que haga un reemplazo, porque pusieron a una persona que es completamente fiel, leal, este, abyecto con el presidente, pero no entiende la naturaleza de la responsabilidad que está, que está desempeñando. Ya sé que no lo van a hacer y que van a ir juntos hasta el final, hasta el abismo, pero, este, pero eso ya quedó registrado en la historia. Y co finalmente, ¿cómo despabilarían a los ciudadanos mexicanos? Despierten, infórmense de fuentes confiables, eh, apoyen el buen periodismo, tomen los datos que les sean útiles para su toma de decisiones y hagan todo lo posible por eh, tener los ojos muy abiertos y hacer lo que puedan por, por apostar, por, por apostar a la democracia y por formar nuevas generaciones más despiertas, eh, perdón que eh, repita la palabra, y sobre todo más decididas, que tengan capacidad de análisis. Pues muchas gracias, la verdad es que tienen nuestro corazón, tienen todas nuestras redes para, para poder compartirlos con ustedes. Muchas Sin gracias. ustedes México sería un México distinto, ustedes son la oposición y de verdad, de verdad, de verdad son unos héroes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias. gracias. ¿Cuáles son las cinco cosas más importantes que nos llevamos de esta interesante entrevista? Uno, el verdadero periodismo es una vocación que sirve a la verdad. Dos, los verdaderos periodistas sirven a la sociedad, no a gobiernos, no a partidos, no a grupos de interés. Tres, el periodismo de investigación en realidad es el único tipo de periodismo. Lo demás es propaganda o coro. Cuatro, ser periodista en este país es una profesión de alto riesgo, sobre todo en los estados más violentos en donde ser periodista es ser un héroe. Y cinco, por eso es tan importante consumir y respaldar al buen periodista.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.